0: Dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode coulisse, un épisode immersion dans mon business. Moi je suis quelqu'un très sincèrement de très curieux, j'aime beaucoup savoir ce qui se passe dans le business des autres euh, parce que ça m'inspire et ça me fait réfléchir aussi à mon propre business. Et puis parce que on est tous un petit peu curieux. Donc j'avais envie pour cet épisode là de vous amener dans les coulisses du business, quelles sont mes stratégies, comment est-ce que j'organise tout ça, quels sont mes projets pour le futur, comment je trouve mes clients, comment je m'organise, etc. Vous savez qu'il n'y a pas de langue de bois avec moi, je vous parle vraiment sans tabou ni secret de ce qui se passe derrière finalement euh, dans l'arrière boutique quand on a un business sur le web parce que euh, ces réflexions-là alors moi je me les j'en pose beaucoup quand même en newsletter je parle beaucoup de ce qui se passe mais je veux dire c'est des choses qu'on voit pas forcément euh, sur Insta, dans les contenus, euh, sur les sites internet on voit pas forcément euh, voilà tout ce qui se trame derrière et euh, tous les nœuds au cerveau aussi qu'on peut se faire quand on est euh, entrepreneur on va commencer par le commencement. Euh, déjà, comment j'ai construit mon entreprise au niveau du positionnement et des offres pour un petit peu remettre les choses dans le contexte. Du coup, au niveau du positionnement, même si vous connaissez globalement euh, qui je suis et ce que je fais, euh, à chez myland Fort, ça me fait toujours rire de dire chez myland Fort parce que euh, voilà, c'est mon entreprise porte mon nom, mais je veux dire dans mon entreprise parce que du coup, c'est plus vraiment... Moi seule qui gère ça, Euh, c'est plus mon entreprise mais je considère que c'est vraiment une entreprise à part entière. Euh, C'est une société que j'ai construite à la base toute seule mais maintenant euh, on a une équipe et c'est plus mon projet que je porte à bout de bras. Donc du coup, euh, nous on aide les entrepreneurs et les freelances à créer et développer un business de service rentable et épanouissant au service de votre vie idéale et non l'inverse. Ce qu'on fait, c'est qu'on cible les prestataires de services sur le web. Donc c'est euh, des freelances, comme par exemple des rédacteurs web, des community managers, des coachs, des formateurs, des consultants, des thérapeutes de plus en plus, etc. Mais nous, on a vraiment un focus, prestation de services sur le web, vraiment simplement vendre des services. Donc on ne fait pas tout ce qui est e-commerce, artisanat. Et c'est vraiment axé sur le web, c'est-à-dire que euh, moi je n'aide pas les, euh, les business physiques comme par exemple euh, des kinés qui ont leur cabinet, euh, etc. Et je fais pas non plus de marketing de réseau. Donc ça c'est une clientèle euh, qui est quand même assez large. Hein, on va dire que voilà, il y a quand même pas mal de métiers qui sont concernés. Et euh, c'est un. J'avais un positionnement qui était quand même encore plus large avant quand j'ai débuté, parce que j'avais envie d'aider euh, tous les entrepreneurs. Vous savez, c'est un peu le syndrome du sauveur. Donc voilà, là, on, on, depuis l'an dernier, on se concentre vraiment sur la prestation de services sur le web, et euh, je trouve qu'il y a déjà suffisamment à faire avec ça. Mais vous voyez que je suis pas non plus euh, hyper nichée. C'est une question que j'ai souvent de la part de mes clients c'est euh, est-ce que je suis forcément obligée de me spécialiser, soit pour une clientèle, soit pour des compétences euh, Moi, je suis euh, formatrice business de façon générale. J'aime vous parler de plein de sujets et euh, j'ai pas envie de me restreindre. Et au niveau de la clientèle, c'est défini, mais vous voyez que c'est pas non plus niché et pourtant, mon entreprise va très bien. Là, il y a un élargissement euh, du positionnement qui va être fait en 2023. J'en parle déjà depuis un moment, mais 2023, ce sera l'année où on va le faire. C'est que euh, j'avais un business traditionnellement je parle comme si j'avais mon entreprise depuis 50 ans, mais c'est pas le cas. Mais traditionnellement, entre guillemets, euh, c'était axé vraiment création d'entreprise. De plus en plus, j'ai quand même élargi pour euh, voilà toucher euh, des entrepreneurs débutants, voire des entrepreneurs confirmés qui ont besoin de tout revoir. Mais globalement, je travaille avec des créateurs d'entreprise et des entrepreneurs débutants. À l'avenir, j'ai aussi envie d'élargir et de bosser avec des entrepreneurs avancés, euh, des personnes qui gagnent déjà très bien leur vie, qui ont des business qui roulent, mais qui ont envie d'aller plus loin, notamment de scaler leur activité. Ça c'est vraiment un truc qui me ferait énormément kiffer. Je sais qu'il y a plein de, d'entrepreneurs avancés qui consomment mes contenus, qui apprécient ce que je fais et qui aimeraient <rire> que je sorte une, une offre par rapport à ça. Donc ça va venir. Encore un petit peu de patience. Vous savez que j'aime pas faire les choses rapidement. Donc voilà, je vais prendre le temps. Au niveau du message qu'on a, c'est, donc c'est-à-dire ce qu'on a envie de transmettre avec l'entreprise, c'est « personne ne devrait avoir à subir sa vie professionnelle, qu'elle soit salariée ou indépendante ». Là, on s'adresse vraiment bah, aux personnes qui ont envie d'une vie pro euh, plus équilibrée, plus épanouissante. euh, Et l'épanouissement, pour moi, ça passe euh, d'une part par un bon équilibre de vie, mais aussi par une activité qui fonctionne bien. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on a besoin d'avoir une activité rentable. Donc vraiment tout mon travail, quelle que soit euh, la cible, le niveau, c'est vraiment comment créer une activité prospère qui ne dépend pas de nous en continu et euh, qui nous épanouisse sans devoir mettre de côté notre vie perso. Donc vraiment moi mon credo c'est rentabilité plus épanouissement plus équilibre de vie, c'est possible. Ça c'est un message qui a évolué euh, au fur et à mesure des années. Euh, Au début j'étais plutôt dans euh, il faut foncer, il faut taper dans le tas, il faut travailler. Et là forcément, bah, au gré de mes expériences de vie, de mes expériences pro, j'ai un message qui s'est vraiment euh, affiné dans le sens de voilà, on peut avoir la rentabilité et on peut avoir l'épanouissement. Et je veux dire, ça sert à rien d'avoir un business qui explose, euh, gagner énormément d'argent et au final se sentir complètement déconnecté de la réalité, euh, pas du tout épanoui dans son activité, avoir l'impression d'être sous l'eau, etc. Pourquoi Parce que c'est un truc que j'ai vécu euh, et qui me touche finalement personnellement. Donc c'est vraiment une problématique euh, avec laquelle j'ai envie de de travailler avec mes clients. Donc vraiment, dans mes contenus, je parle de l'importance du coup de la rentabilité, de la posture de chef d'entreprise, des choix business en fonction de sa vie idéale, des limites qu'on va poser avec les clients, etc. Et ce sont des thèmes qu'on va retrouver de façon récurrente dans mes contenus et dans mes programmes. Je vous parle de tout ça pour vous montrer qu'en fait le positionnement c'est pas juste euh, cibler euh, un tel et un tel euh, le positionnement c'est aussi tout, tout le message que vous allez construire autour de votre business vos convictions, vos idées et il y a plein d'entre- de, de formateurs business sur le marché de coach business sur le marché qui font la même chose que moi, mais qui n'ont pas le même angle d'attaque finalement. Parce que c'est des personnes qui seront intéressées plutôt par d'autres sujets, qui auront envie, voilà, qui auront une façon différente d'aborder l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que même si, voilà, je fais la même chose que plein de mes confrères, consœurs, il y a une différence au niveau du, des idées et des messages. Et c'est vraiment ça que j'ai envie, moi, de, bah, de transmettre dans ma communication, parce que je pense que ça fait aussi partie... Euh, de l'unicité, finalement, de mon entreprise. Au niveau des offres, maintenant, donc, je pense que vous commencez à le savoir. Il y a la Micropreneur Academy, ah, depuis mars 2020. C'est mon programme signature pour créer et développer un business de service sur le web. Et c'est une offre qui est éligible CPF depuis début 2021. Donc c'est un programme sur lequel je travaille à fond depuis deux ans et demi, trois ans. Euh, il y a déjà eu trois versions. On a changé euh, énormément de choses autour du contenu, de l'expérience pédagogique, du business model. Bref, c'est un programme qui a énormément évolué, mais on a quand même gardé toujours l'esprit euh, de euh, on veut offrir finalement un package. Euh, pour les entrepreneurs débutants, vraiment un guide dans lequel il y aurait absolument tout ce qu'il faut savoir pour se lancer sereinement. Donc à l'heure actuelle, j'ai à peu près 40% de créateurs d'entreprises et 60% d'entrepreneurs débutants, voire d'entrepreneurs confirmés, qui ont déjà une activité depuis quelques mois et qui soit n'arrivent pas à en vivre, soit en vivent mais ont envie de lancer une autre activité ou en tout cas de tout chambouler. J'ai aussi une mini formation qui s'appelle Le Départ pour trouver et valider son idée de business. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai lancé au printemps 2021. Et euh, l'idée, c'est pas de, de que ce soit une offre à part entière. Euh, ça reste un produit euh, à l'heure actuelle à 49 euros. Euh, c'est un super produit, hein, vraiment de qualité. Mais c'est pas une offre à part entière. C'est vraiment euh, la rampe de lancement finalement vers l'académie. Ça, c'est un produit qui a vocation à préparer l'entrée dans l'académie. Donc, c'est vraiment très lié. Euh, Les deux, euh, ces deux offres sont vraiment très liées. J'ai une conception minimaliste euh, dans mes offres et dans mon business de façon générale. Donc, j'ai un catalogue de services, enfin, d'offres qui est très réduit. Donc, on a une seule offre qui est l'académie. Donc, c'est mon offre signature et euh, c'est une offre que voilà, je j'ai testé et retesté au fil des années et donc du coup ça m'a permis euh, énormément d'efficacité en fait et euh, de développement euh, du produit puisque 600 entrepreneurs à l'heure actuelle ont déjà été accompagnés euh, par enfin euh, via la micropreneur academy euh, c'est un produit euh, qui concentre voilà 99 de mon chiffre d'affaires annuel qui est très satisfaisant euh, donc voilà, je suis. Euh, j'ai toujours voulu capitaliser sur l'existant et je pense euh, que ça a été vraiment une stratégie gagnante. Euh, là je le dis avec du recul. Euh, je pense que c'est ce qui a contribué aussi à la notoriété du produit et à son évolution et sa qualité. Parce que j'aurais pas pu forcément euh, développer autant le produit, euh, le perfectionner si j'avais dû euh, bah, me, sou- me dédoubler entre euh, plein d'offres différentes, plein de projets différents. Si euh, l'histoire de l'académie vous intéresse, notamment comment est-ce que j'ai construit ça, euh, les changements qui ont été effectués, euh, j'ai l'épisode 64 du podcast qui peut vous plaire, c'est lancer un produit qui marche, 18 mois de travail sur la micropreneur académie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pour projet donc euh, d'avoir de lancer des offres pour les entrepreneurs avancés en 2023. Donc j'aimerais vraiment créer un, un programme premium d'accompagnement pour les entrepreneurs qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de scaler leur activité. Ça c'est un truc, c'est sûr, je vais le sortir en 2023. Euh, j'arrive à, à un stade de mon activité où, euh, logique, je me suis concentrée pendant presque trois ans sur un produit. Maintenant j'ai envie de toucher une autre clientèle et j'ai envie de faire d'autres choses. D'une part, parce que qu'actuellement, il euh, y a un volet qu'on ne travaille absolument pas dans l'entreprise, c'est le volet fidélisation. C'est-à-dire que on a euh, 600 clients qui sont passés par l'académie, qui ont des business euh, géniaux. On a aussi euh, les clients du départ, bien sûr. Et en fait, ce sont des clients à qui on ne peut pas proposer de suite, finalement, pour les accompagner dans le reste de leur aventure, euh, même si ça, si ça nous est souvent demandé. Euh, ce qui est un petit peu dommage, euh, voilà, on se, on se prive euh, d'une 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 partie, enfin d'un volet euh, hyper important de l'acquisition client qui est la fidélisation, pouvoir proposer une suite d'offres aux clients qui va en fait les accompagner à différents différents stades pardon de euh, leur activité. L'idée aussi, euh, je vais pas vous le cacher, c'est de diversifier le chiffre d'affaires. Là. On a une trésorerie qui est largement suffisante, on a un chiffre d'affaires qui est très suffisant. Mais euh, là, j'arrive à un stade où voilà j'ai exploité à fond la Micropreneur Academy. Maintenant, j'ai envie de diversifier mon chiffre d'affaires pour plein de raisons. Mais la raison principale, c'est qu'en business, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Je sais pas si vous avez suivi, si vous êtes formateur, vous avez peut-être suivi euh, les difficultés euh, récentes au niveau du CPF. Alors moi, j'ai pas été touchée. Mais il faut savoir que le financement CPF, qui euh, concentre quand même la majorité des clients de l'académie, le financement CPF est instable et contraignant, on va dire. Euh, Ils font euh, actuellement un gros ménage au niveau des formateurs euh, avec des règles qui souvent sont un peu sorties du chapeau, mais bon, voilà. Euh, Donc les règles changent beaucoup. Il y a un ménage qui est fait. Il y a des formateurs qui ont été concernés alors que... Euh, c'était des business tout à fait réglos donc c'est un petit peu bancal et euh, la cour des comptes s'aperçoit aussi que euh, on commence à financer un petit peu trop de formations via le CPF et que c'est pas bon pour les comptes de l'État, ce qui était forcément à prévoir. Donc tout ça pour vous dire que euh, les formations de création d'entreprise à terme ne seront peut-être et quand je dis à terme c'est dans très peu de temps ne seront peut-être plus financées par le CPF donc bien sûr, moi c'est quelque chose que je vais devoir prendre en compte euh, dans mes prévisions financières, dans euh, la répartition de mon chiffre d'affaires, etc. C'est ok et je suis totalement prête à changer, à rééquilibrer un petit peu mon activité. Euh, mais en fait, il faut simplement le savoir. Il faut ouvrir les yeux quand on est entrepreneur. Il faut regarder ce qui se passe autour de soi sans faire l'autruche et il faut se préparer tout simplement à pivoter. Et puis, euh, pour d'autres raisons, j'ai envie aussi... Bah, ce qui est normal, hein, c'est j'ai envie de voir autre chose aussi. J'ai envie de traiter d'autres sujets. J'ai envie de, tra- de... Enfin, j'adore ce que je fais avec l'académie. J'adore mes clients. Mais je suis très curieuse. J'ai envie de poser aussi avec d'autres types de business. Euh, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et il y a des thèmes que euh, j'ai vachement envie d'aborder dans des programmes plus avancés comme... Euh, à tout ce qui est euh, le scaling, euh, les, euh, les programmes en ligne, le recrutement, la structuration d'activités, euh, etc., etc. C'est des sujets qui me passionnent et donc j'ai énormément envie euh, voilà de, de les traiter dans des offres payantes. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Je, je serais toujours très heureuse de parler avec vous de vos besoins parce que c'est quelque chose qui peut euh, énormément m'intéresser pour la suite. Je vais faire un petit point aussi sur euh, le choix de mon business model, parce que l'idée de cet épisode de podcast, c'est de vous raconter un peu euh, pourquoi j'ai choisi telle ou telle stratégie, euh, pourquoi je fais pas de euh, coaching slash consulting en individuel, pourquoi je fais pas de prestations, enfin euh, de classiques ou de coaching de groupe. Alors moi, j'ai fait des prestations euh, classiques euh, avec mes clients quand j'étais rédactrice web et content manager. Donc... Le, le modèle de la prestation de service, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant des années. Je connais bien et j'ai eu envie pour cette deuxième activité, puisque la formation business c'est mon c'est le deuxième business que j'ai créé. J'avais envie dès le départ. C'était vraiment euh, très réfléchi de ma part. J'avais envie d'un modèle scalable. Euh, la scalabilité, j'en parle dans l'épisode 92. Développer un business de service scalable, ça veut dire quoi? Euh, donc là je vous parle vraiment dans cet épisode de ce que c'est, ce que ça implique, etc. Mais en gros, euh, moi j'ai vraiment pensé mon activité pour être libre de mon temps, de mon emploi du temps, de mon lieu de travail, etc. Et euh, les programmes en ligne, c'était quelque chose qui était adapté. Attention, je dis pas que c'est des revenus passifs, euh, j'ai jamais autant bossé que depuis que je propose des programmes en ligne, mais j'avais envie de euh, quelque chose de scalable qui me qui me fasse euh, garder ma liberté finalement. Et j'avais en, ouvi, envie aussi pardon de multiplier mon impact, c'est-à-dire de pouvoir euh, aider un nombre croissant de clients euh, au fur et à mesure de mon développement, pouvoir aider de plus en plus de personnes à euh, bah, se lancer dans l'entrepreneuriat et connaître l'épanouissement parce que ça fait partie de, de la mission d'entreprise, l'entreprise, euh, et ça, j'aurais été très limitée en faisant de l'individuel. Donc la scalabilité, ça veut dire que je peux augmenter le nombre de quantités vendues au fur et à mesure sans doubler les coûts ni casser le business, entre guillemets. Ce qui est le cas avec l'académie, c'est un business model scalable parce que à, au fur et à mesure, euh, les promotions d'élèves grandissent Et euh, le business quand même tient la route, tout est fait pour accueillir un nombre croissant de clients sans que nous on se retrouve dépassés ou euh, faire des des semaines de 150 heures par exemple. Donc ça c'est vraiment un choix de ma part avec des décisions qui euh, du coup ont été prises en fonction. Euh, Faut pas oublier qu'on est libre, totalement libre de son business model, de ses offres, de ses tarifs. Ça c'est quelque chose euh, dont j'ai parlé dans l'épisode 88 ne vous inquiétez pas, hein, je vous mets, euh, je vous ferai le, le topo dans les notes de l'épisode. Vous avez euh, les numéros des épisodes qui, qui vous intéressent. Donc, épisode 88, construire un business au service de sa vie. Est-ce que c'est vraiment possible? Donc là, dans cet épisode, je vous parle euh, du fait que souvent quand on est entrepreneur, on se laisse un peu porter par la vague et on oublie qu'on est absolument libre de tout choisir dans son business et qu'on peut très bien partir de son quotidien idéal pour euh, dessiner un business sur mesure qui respecte notre personnalité, notre rythme et ce qui est important pour nous, euh, par exemple, euh, ne travailler que la moitié de la semaine et passer le reste avec sa famille. Ça, euh, chacun va avoir des objectifs différents et une vision différente de la vie idéale, mais je veux dire servez-vous vraiment de la liberté que vous offre l'entrepreneuriat pour construire un business qui soit vraiment euh, aligné et euh, épanouissant. Je vois parfois euh, certaines critiques au sujet des programmes en ligne. Euh, Évidemment, ça ne remplacera pas un travail en one-to-one, en individuel avec un coach de manière rapprochée toutes les semaines pendant des mois. Mais... euh, on peut euh, en fait il y a énormément de, de croyances et de et voilà ouais, croyances limitantes, idées reçues au sujet euh, euh, de l'accompagnement qu'on peut avoir dans un programme en ligne. Euh, sachez qu'on peut très bien aider ses clients de manière très efficace, très rapprochée, très personnalisée, même dans un programme en ligne. Ça, ça dépend de comment vous allez le construire, mais nous dans l'académie, il y a par exemple un suivi illimité par email. Pendant six mois, il y a un appel avec un coach qui est inclus, euh, il y a des lives, il y a des consultations où là on peut avoir un audit vraiment hyper précis de son travail, de son compte Insta, page de vente, etc. Euh, il y a des groupes de dix euh, actuellement euh, dans, les, dans les sessions de, de cette année où vraiment on suit les élèves par groupe de 10 qui est beaucoup plus.. ce euh, qui, qui permet un soutien beaucoup plus rapproché. En plus de l'aspect réseautage, bref, euh, c'est pas parce que c'est un programme en ligne que vos clients sont laissés en roue libre. Bien au contraire, c'est plutôt que vous allez concentrer votre temps et votre énergie à des endroits bien précis pour que vos clients euh, aient, euh, comment dire, votre soutien au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, votre vos clients n'ont pas forcément besoin que vous soyez là tout le temps. Il y a des choses que vous pouvez très bien euh, transmettre par des vidéos, des écrits, etc. Mais l'important c'est d'être là quand ils en ont besoin, notamment euh, quand ils ont des questions au niveau de l'application, etc. Donc voilà, donc, programme en ligne ça ne veut pas dire passif, ni pour le client, ni pour l'entrepreneur. Voilà un petit peu ma vision des choses, donc attention euh, aux euh, croyances qui ressortent chez pas mal de formateurs et de coachs. Euh, les programmes en ligne, bien sûr que ça aide Les clients, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un un programme de coaching individuel euh, et on a d'excellents résultats avec nos élèves de l'académie. Une fois qu'on a posé un petit peu le contexte euh, et ça nous a déjà pris un bon moment, j'avais envie de vous parler euh, de mes stratégies pour développer mon business sur le web. Très concrètement, euh, mes stratégies pour gagner du chiffre d'affaires. Donc vous le savez, si vous consommez mes contenus régulièrement et si vous êtes dans l'académie, j'aime bien découper mes stratégies en différents pôles. J'ai une stratégie pour me rendre plus visible, donc me faire connaître. J'ai des stratégies pour tisser du lien avec mon audience et donner confiance euh, à mes prospects. Et j'ai des stratégies pour vendre mes programmes en ligne à mes prospects. Au niveau des stratégies de visibilité, euh, moi, les mes principaux canaux de visibilité, ça va être mon compte Instagram, ça va être, depuis cette année, la publicité Facebook, puisque euh, j'investis entre... Euh, ça dépend des mois, mais entre 1500 et 3000 euros de publicité par mois. En général, c'est plus du 2000-2500. Euh, donc, pour me rendre plus visible, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire effet de levier euh, avec mon contenu gratuit, j'ai une croissance organique, c'est-à-dire que je me fais connaître grâce au Insta, le Google, etc. Et euh, j'essaye aussi d'amplifier ces résultats avec de la publicité payante qui va amener vers des contenus gratuits. S'il vous plaît, si vous débutez, que vous n'avez pas d'offres validées, que vous n'avez pas de positionnement clair, etc., évitez euh, de partir directement dans la publicité Facebook à moins d'être très bien accompagné, euh, mais même, en fait, attendez déjà d'avoir une offre qui roule, des clients, des témoignages, euh, un positionnement vraiment clair, des stratégies claires, et ensuite, vous pourrez vous concentrer sur la publicité Facebook, si vous en avez envie. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si vous avez un peu de budget, et que vous avez envie, en fait, de booster vos résultats, sans forcément avoir besoin de faire... euh, énormément d'efforts parce que ça repose sur euh, des bah, des placements automatiques. C'est pas vous qui affichez à chaque fois vos publications sponsorisées sur Insta. Je me fais connaître aussi avec mon site internet, notamment le référencement Google de mes articles de blog. Euh, Ça, c'est un truc sur lequel je travaille en cette deuxième moitié 2022. Le blog, je l'ai créé en 2019. Au début, je passais énormément de temps à rédiger des articles et travailler mon SEO, Euh, il se trouve que euh, j'ai été bien occupée ces deux dernières années, et que j'ai laissé ça un petit peu euh, en jachère, donc avec euh, Doriane, qui est élève de l'académie, et consultante SEO, et rédactrice web, euh, on est en train de revoir tout ça, euh, d'optimiser les articles existants, d'en faire de nouveaux, etc. Le le référencement Google, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai... J'ai envie de, de travailler et de capitaliser parce que c'est, euh, ça m'apporte du trafic sur le long terme pendant des années. Donc c'est euh, hyper important. Pour me faire connaître, j'ai aussi le podcast, mais je trouve que c'est à moindre égard. En général, mes auditeurs, c'est des personnes qui me connaissent déjà euh, via Instagram ou, euh, ou voilà d'autres canaux, la newsletter, le blog, et qui décident d'écouter mes épisodes. Ça arrive très souvent aussi, hein. J'ai pas les données exactes donc c'est compliqué, mais bien sûr ça arrive très souvent qu'on découvre directement mon travail euh, via euh, les plateformes d'écoute par exemple. Ou alors le plus souvent c'est via le référencement Google puisqu'on fait des articles de blog pour chaque épisode de podcast. Mais euh, ce que j'ai remarqué c'est que globalement c'est des personnes souvent qui me connaissent déjà sur Insta et qui, un beau jour, euh, décide d'en savoir plus et euh, d'écouter mes épisodes. C'est pour ça que c'est pas vraiment, pour moi, une de mes stratégies de visibilité phare. Euh, pour moi, ça va plus contribuer à tisser du lien, finalement, avec euh, ben, mon audience actuelle. Justement, parlons de mes stratégies pour euh, tisser du lien et donner confiance. Moi, ce que j'adore faire, c'est euh, le contenu, hein, la création de contenu. Vous le savez, euh, je mets à disposition de mon audience un contenu quotidien sur Instagram et un contenu hebdomadaire en newsletter et en podcast. Dans euh, ces contenus-là, donc quand je dis Instagram, c'est plutôt les stories. Je trouve que c'est vraiment les stories qui vont contribuer euh, voilà, à tisser du lien, euh, montrer ma personnalité, etc. Euh, donc, newsletter, podcast, story, c'est des contenus qui sont plus euh, « backstage » comme là cet épisode par exemple, des formats plus intimes, parce que le podcast c'est quand même bien plus euh, humain, interactif que euh, les articles de blog par exemple. Donc un contenu plus backstage pour euh, accéder aux coulisses de mon entreprise et apprendre à me connaître d'une part en en tant qu'entrepreneur et d'autre part en tant euh, qu'humaine. C'est hyper important quand on est prestataire de service de réussir à construire un lien de confiance et de proximité avec son audience c'est, c'est pas pareil dans les entreprises de vente puisque quand on est en prestation de service on va travailler directement main dans la main avec son client et donc le client a besoin de connaître un minimum euh, son prestataire en fait tout simplement, a besoin de lui faire confiance euh, par exemple euh, quand vous allez prendre un wedding planner pour votre mariage, vous avez besoin un minimum euh, eh bien de... Euh, voilà, avoir confiance en la personne, apprécier sa personnalité, etc. Et donc ça, je permets à mon audience de me découvrir un peu plus grâce à ces contenus qui sont quotidiens et hebdomadaires. Ça crée un rendez-vous régulier et donc forcément ça contribue à créer du lien. Dans ces contenus euh, réguliers, je n'hésite pas, je n'oublie pas de présenter régulièrement l'académie. Euh, je le fais de plein de manières différentes. Là vous voyez par exemple que je vous ai parlé de la Micropreneur Academy, mais ça fait pas euh, spot de télé. Je vous en parle parce que enfin, euh, je vous en parle de manière naturelle, euh, pareil en story Instagram quand je monte les backstage. Voilà, il y a plein de manières de parler des offres. Euh, c'est pas euh, l'idée c'est pas faire des des posts euh, vraiment euh, 100% vente sponsorisés sur mon feed, mais c'est de parler régulièrement, de faire des références régulièrement à l'académie, de montrer les coulisses, de montrer les témoignages clients, etc. J'essaye vraiment de varier euh, les formats, en fait, euh, et la manière de présenter euh, l'académie. J'ai aussi un défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. Ça, euh, c'est mon principal freebie depuis février 2021. Quand je parle de freebie, c'est un cadeau gratuit à télécharger par email, comme par exemple les ebooks. Donc c'est euh, mon principal freebie depuis février 2021. Euh, d'ailleurs, j'en ai plus qu'un, c'est celui-là. Euh, ça amène directement vers l'académie et ça contribue à construire vraiment ce lien de confiance parce que c'est 5 jours vraiment de formation. Euh... Enfin, c'est une vraie formation, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo de 20 minutes, il y a un cahier d'exercice, le tout pendant 5 jours. Euh, donc ça permet vraiment de, de prouver ma légitimité, donc mes compétences, de prouver ma fiabilité en montrant un petit peu comment je travaille et euh, de jouer sur la proximité parce que ce sont des vidéos dans lesquelles on me voit, on m'entend, etc. Et donc c'est quelque chose qui marche hyper bien, euh, C'est euh, euh, je, avec les publicités Facebook en fait c'est, c'est là que je renvoie, je renvoie vers le défi 5 jours et à ce, cette date, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a à peu près 10 000 entrepreneurs qui l'ont suivi. Donc c'est vraiment un freebie qui a euh, cartonné. Et donc, moi quand quelque chose fonctionne dans mon activité, moi je vais capitaliser là-dessus. Je vais pas chercher à réinventer la roue. Euh, ça fonctionne. J'ai énormément, je collecte énormément d'emails chaque jour grâce à ce freebie. Et donc je ne vais pas m'amuser à en créer 50 autres. Je préfère vraiment optimiser à fond celui-là, communiquer à fond sur celui-là pour décupler euh, mes résultats. Et maintenant, pour parler de vente, ma stratégie pour vendre mes programmes en ligne. Euh, jusqu'à présent, ça a été... Euh, donc là, je parle des deux dernières années. Ça a été un lancement sur 7 à 10 jours. Donc vraiment, un lancement marketing euh, typique des business en ligne avec à chaque fois un événement live donc, par exemple, une masterclass ou euh, le défi 5 jours. Puisque le défi 5 jours, en février 2021 et en juin 2021, je l'ai fait euh, en live finalement. Donc, tout le monde le suivait en même temps. Maintenant, il est dispo euh, à la demande. Donc, un événement live, euh, des publicités, du contenu sur Insta, des emails de vente. Bref, euh, un lancement web marketing classique. Euh, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait plusieurs épisodes Euh, bilan de lancement enfin j'en ai fait deux euh, de l'an dernier donc si ça vous intéresse je vous détaille euh, dedans euh, il me semble si je me rappelle bien mes différentes euh, stratégies pour l'académie j'ai un site web dédié depuis pas mal de temps Euh, je trouve ça euh, plus simple plus clair pour les prospects tout est dessus et puis euh, de toute façon on a tellement d'infos maintenant et de témoignages qu'on ne pourrait pas caser ça sur mon site perso donc tout est dessus et ça fait, je pense que ça fait euh, voilà, ça fait assez pro. Euh, on essaye de vraiment de faire preuve de transparence. Il y a une vidéo explicative, il y a voilà, le, dé- le détail du programme, etc. Pour la session d'octobre 2022 qu'on est en train de préparer à l'heure où j'enregistre ce podcast, euh, j'ai envie de faire, euh, j'ai envie de tester des choses parce que je m'aperçois que le monde du business en ligne... Ben, il a changé par rapport, euh, bien sûr, aux dernières années. Euh, je trouve que euh, voilà, ça, tout ce qui est euh, technique web marketing classique, ça marche quand même beaucoup moins bien qu'avant. Je vois qu'il y a moins cet effet de... Euh, voilà, de... Je sais pas, des, des paillettes dans les yeux, on va dire. J'ai, j'ai plus le mot. Euh, et j'ai envie de tester un lancement plus smooth, autant pour moi que pour mes clients. C'est-à-dire que là, je vais faire... En fait, vais fait un mix entre un, un lancement et une vente par Evergreen. Donc, C'est-à-dire que je vais ouvrir les inscriptions sur un temps beaucoup plus long, sur un peu plus d'un mois. Donc avec des inscriptions anticipées dès euh, début septembre. Donc là, c'est déjà passé à l'heure où j'enregistre le podcast. Euh, dès début septembre, euh, voilà, sur une période plus longue... Euh, peut-être pour euh, et en mettant à dispo une masterclass à la demande, c'est pas à date fixe mais c'est pendant un mois il y aura une masterclass à regarder euh, qui apportera beaucoup de valeur et à la fin il y aura une présentation live de l'académie. On va voir ce que ça donne. Euh, moi j'avais j'ai plus envie en fait de faire des lancements euh, traditionnels, euh, ça me fatigue beaucoup, ça me met du stress, euh, ça m'enthousiaste euh, enthousiasme pas tant que ça. Donc voilà on va tester ça, Euh, je vous vous dis ça parce que c'est hyper important de vous montrer que voilà tous les entrepreneurs doivent adapter leur stratégie, doivent faire des tests, Euh, peut-être que ça va être un gros bide, je ne sais pas, Euh, j'ai jamais fait de lancement comme ça, Euh, voilà on verra bien ce que ça donne, je vous ferai peut-être un un petit bilan euh, je pense dans l'épisode podcast euh, bilan 2022, on verra ça. Il y a une grosse partie du travail, bien sûr, hors lancement, puisque, euh, en fait, le plus gros du travail, c'est vraiment de gagner en visibilité entre les lancements et euh, continuer à parler en continu de l'académie et des résultats de nos clients. Ça, c'est encore plus important parce que moi, j'ai qu'un seul produit. Donc, si euh, cette seule offre, je la montre à la même audience pendant euh, trois ans, ça va pas le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir, au bout d'un moment que euh, l'audience soit pas la même à chaque fois, va falloir qu'elle s'agrandisse, qu'il y ait des nouveaux prospects, euh, etc. Sinon, ça peut pas marcher. Donc vraiment, entre les lancements, moi j'ai un énorme travail de visibilité à faire, d'où d'ailleurs la publicité Facebook euh, que que j'ai en continu en fait toute l'année pour me faire connaître en continu, me ramener des prospects pour l'académie, etc. Essaye vraiment de communiquer entre les lancements, de continuer à montrer les coulisses, de proposer une liste d'attente, etc. etc. J'avais envie enfin de vous parler de la gestion quotidienne de mon activité, donc au niveau de mon organisation personnelle et au niveau de mon équipe. Pour mon organisation personnelle, euh, on me demande souvent les tâches que je fais au quotidien. Moi, mon métier, j'adore parce que euh, je passe vraiment... Euh, j'allais dire du coq à l'âne, mais ouais, c'est un peu ça, mais dans un, dans le sens, euh, un sens positif. Euh, mes tâches au quotidien, ça regroupe à la fois euh, du customer care, de la création de contenu, de euh, la gestion d'activité, euh, le projet, etc., Donc en gros, euh, le le cœur de mon activité, c'est la gestion et le chouchoutage de nos clients dans la Micropreneur Académie. Donc tout ce qui est soutien par email, réponse aux questions, animation de live, etc. Et euh, le développement du produit en lui-même. Donc créer de nouveaux contenus, euh, aller chercher des intervenants extérieurs, gérer et manager l'équipe pédagogique, euh, imaginer des refontes, imaginer des nouveaux contenus, etc. Donc, gestion client plus développement produit, ça c'est quelque chose qui me prend euh, pas mal de temps. Il y a aussi la communication, donc euh, la création de contenu pour Instagram. Euh, Je suis aidée, euh, bien sûr, par Clémentine qui est ma content manager et qui me crée euh, des posts Instagram euh, éducatifs, donc des carousels en général. Euh, moi j'en crée aussi de mon côté, j'ai le podcast, pareil c'est Clémentine qui monte et qui publie euh, les épisodes, qui s'occupe du blog, euh, j'aimerais avoir du contenu vidéo qu'on fera euh, toutes les deux avec euh, Laïla, euh, donc notamment sur euh, une chaîne YouTube à venir. Donc on verra ça cet automne. J'ai la newsletter que j'écris toute seule, euh, voilà et je m'ennuie pas du coup. <rire> euh, voilà, je fais beaucoup de création de contenu et en fait la création de contenu, le marketing de contenu, c'est la base de mon activité. Mon développement repose sur ça et euh, j'adore ça. Donc là j'ai pas de souci à faire tout ça. Il y a aussi tout ce qui est marketing et vente, donc organiser des lancements, mettre à jour des tunnels de vente mettre en place de nouvelles stratégies par exemple quand on organise un lancement pour l'académie, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de travail Euh, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a à faire je gère aussi le customer care avec euh, mes clients et euh, mon audience, euh, réponse aux messages de l'audience questions euh, techniques etc donc ça c'est tout ce qui est euh, le traitement des emails des messages sur Instagram qui me prend aussi énormément de temps Il y a aussi le développement d'offres actuelles ou de nouvelles offres, euh, ce qui est rare parce que euh, pour l'instant on se concentre sur l'existant. Mais il faut savoir que créer une nouvelle offre ça demande un travail dingue, en tout cas quand on veut bien faire les choses. Donc voilà, c'est plusieurs mois de boulot aussi euh, en sous-marin. Après il y a tout ce qui est euh, pilotage de l'activité, donc gestion financière slash compta. Alors moi, je travaille avec un cabinet comptable, mais euh, je fais quand même euh, voilà, la gestion de mon activité, euh, facturation, euh, euh, aller chercher les reçus des dépenses, etc. Euh, mettre à jour mon tableau financier, c'est moi qui, qui fais vraiment mon pilotage financier. Il euh, y a tout ce qui est management et recrutement, quand on a une équipe, ça prend du temps... Les bilans et l'analyse, la définition des stratégies, etc. Et puis enfin, il y a les rendez-vous avec les partenaires, les prestataires, les interviews, les lives. Euh, en général, j'essaye de ne pas dépasser 4-5 rendez-vous par semaine. Euh, ça, ça dépend vraiment de votre personnalité et de votre façon de travailler. Et moi je suis très vite déconcentrée, j'ai besoin de rester dans ma bulle avec vraiment euh, plusieurs heures devant moi pour bosser. Donc j'essaye vraiment de limiter au maximum euh, les réunions inutiles, les distractions, etc. Au niveau de mon rythme de travail, là je vous renvoie directement vers l'épisode 83. Euh, travailler 20-25 heures par semaine, comment j'ai divisé mon temps de travail par deux c'est le titre de l'épisode. Euh, les mots d'ordre de mon organisation, c'est euh, minimalisme, simplicité, organisation et planification. Euh, comme beaucoup de choses aussi dans mes stratégies, euh, dans ma vision de l'entrepreneuriat. Euh, j'essaye d'épurer au maximum mon emploi du temps. Qu'est-ce qui n'est... En fait, je me demande qu'est-ce qui n'est pas nécessaire pour faire tourner l'activité. Et c'est pour ça que très souvent, je renonce à des projets à des collaborations. Euh, voilà, je surcharge pas mon emploi du temps. Euh, je l'ai fait par le passé et euh, ça m'a pas vraiment euh, aidé euh, à me sentir bien hein, dans mes baskets d'entrepreneur. Donc voilà, je fais euh, hyper gaffe. Euh, je planifie mes semaines à l'avance en plaçant d'abord le temps perso, les rendez-vous, les tâches récurrentes. Euh, je priorise les créneaux qui sont dédiés vraiment aux gros projets en cours. C'est vraiment mes priorités. Et ensuite, euh, je mets le reste si j'ai le temps, et euh, j'organise mes journées selon mon rythme, selon mon énergie. Donc par exemple, je travaille beaucoup plus le matin que l'après-midi, notamment l'été, parce que j'ai tendance à somnoler, euh, c'est assez effarant. Donc c'est pas grave, l'après-midi je somnole, et euh, le matin euh, je me lève plus tôt et je bosse vraiment à fond, Euh, je fais de bonnes matinées de travail. Donc là actuellement, en général, je bosse 5 heures par jour, Quand je dis 5 heures par jour, c'est pas le temps que je passe devant mon ordi, mais c'est vraiment le temps euh, effectif de travail. C'est-à-dire que quand je vais enregistrer un épisode de podcast, euh, là, je vais vraiment être à fond dedans. Et par exemple, là, ça fait euh, à peu près 40 minutes que j'enregistre l'épisode. Ça, c'est du temps de travail effectif. Par contre, quand je vais être là à lire des trucs par-ci, par-là, scroller sur Instagram, ça, je le compte pas dans mon temps de travail. Donc vraiment, moi, je préfère largement être euh, vraiment 5 heures full focus vraiment avancer à fond et avoir le reste de la journée libre plutôt que de bosser enfin euh, d'être devant mon ordi euh, 10-12 heures par jour alors qu'au final il y a que la moitié des heures qui est productive mais euh, bah du coup j'ai des journées à rallonge parce que je suis productive un petit peu en matinée puis un petit peu plus tard puis enfin voilà c'est donc je préfère vraiment tout concentrer sur 4-5 heures de travail dans la journée et euh ça me suffit largement et quand vraiment je suis concentrée et productive dans tous les cas j'arrive pas à bosser plus que euh, 5 heures vraiment euh, full focus. Pour finir j'avais envie de vous faire un point euh, bien sûr quand même sur mon équipe puisque je ne travaille pas toute seule. Donc à l'heure où j'enregistre ce euh, podcast, je travaille avec Leila, que vous connaissez sûrement, qui est euh, mon bras droit, hein. elle connaît tout du business, elle est là depuis longtemps et je lui fais entièrement confiance. Et elle est euh, responsable succès client et coach mindset pour l'académie. Donc Laïla euh, n'est pas salariée, elle est prestataire, mais elle travaille avec moi au quotidien. Alors je précise, parce que j'ai des questions des fois un peu euh, cheloues, euh, Laïla bien sûr ne travaille pas en 35 heures pour moi, bien sûr elle n'a pas les horaires d'un salarié. Euh, Laila travaille l'équivalent de euh, je sais pas en plus c'est comme elle veut c'est 2-3 jours par semaine elle a les horaires qu'elle veut, elle a les missions qu'elle veut il n'y a pas de lien de subordination entre nous deux donc non ce n'est pas du salariat déguisé je, je, c'est quand même dingue de devoir le préciser mais des fois je reçois des remarques comme ça euh, quand on ne sait pas voilà, on ne parle pas tout simplement donc Laila elle est prestataire mais euh, effectivement euh, elle travaille euh, du coup euh, à fond pour l'entreprise et elle a une, une énorme place dans le business et vraiment je sais pas ce que je ferais euh, sans elle euh, toutes les décisions sont prises avec elle elle gère des, des projets même euh, toute seule euh, elle est super pour les clients de l'académie donc vraiment voilà c'est une petite pépite euh, je bosse aussi avec Clémentine euh, si vous avez suivi l'épisode « 91 » Euh, en début euh, 2022, on est parti à la recherche un peu de notre euh, bras gauche, on va appeler ça comme ça, parce que le bras droit c'est Leila. donc bras gauche, euh, et Clémentine est euh, Content Manager, donc en gros, elle va gérer euh, toute la production de contenu gratuit pour l'entreprise, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, et on est très contente de bosser avec Clémentine, et je lui fais un petit coucou, puisque c'est elle qui se tape, le montage de euh, ce long épisode de podcast, donc merci beaucoup Clémentine. Euh, Clémentine, elle me permet d'avoir du contenu qui arrive toutes les semaines, que ce soit dans vos oreilles, sur votre feed insta, dans vos boîtes mail, sans que moi je sois complètement épuisée par la création de contenu. Donc euh, c'est des personnes comme ça qui me permettent de vraiment me concentrer sur euh, ce que je sais faire de mieux et d'avoir vraiment du temps pour développer euh, mon activité. Donc c'est hyper précieux. Pour la Micropreneur Academy, on bosse également avec euh, des coachs business ou mindset, euh, dont euh, Cassandra qui est coach business du coup pour l'académie euh, depuis quelques mois. On a Dorian qui est rédactrice web et consultante SEO. Et occasionnellement, j'ai Lolia, ma petite sœur, qui est assistante web et qui nous aide sur plein de tâches de fond. Euh, notamment celle qui a sous-titré quand même toute la formation euh, de la Micropreneur Académie euh, puisque du coup on voulait qu'il y ait des sous-titres pour des questions euh, euh, de, d'inclusivité, d'accessibilité et également pour des questions aussi euh, pratiques, de concentration euh, des élèves donc voilà, euh, ma petite équipe euh, j'ai vraiment construit les choses progressivement parce que pendant très longtemps il n'y avait que Layla euh, qui faisait des tâches euh, d'assistana web Ensuite elle a vraiment eu des tâches d'accompagnement de nos clients et on a développé, on a du coup travaillé avec Clémentine, on a agrandi l'équipe pédagogique mais euh, j'ai jamais eu envie euh, d'avoir une équipe de 20 personnes juste pour, avoir, juste pour pouvoir dire que j'ai une grosse équipe, euh, ça il y a un effet de mode autour euh, de la construction d'équipe quand on est solopreneur, euh, sachez que j'en parle dans l'épisode 96 donc déléguer mes six meilleurs conseils pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais faites très attention à euh, la manière dont vous allez déléguer, recruter des prestataires ou des salariés. Vous pouvez très vite perdre beaucoup de temps et d'argent. Donc faites les choses vraiment progressivement. À l'heure actuelle, j'ai pas envie d'agrandir l'équipe. Pour l'instant, ça me va très bien. Le business fonctionne très bien comme ça et je préfère vraiment travailler en profondeur avec un nombre réduit de personnes. J'ai aussi euh, d'autres prestataires, euh, soit récurrents, soit occasionnels. Donc j'ai notamment une agence de publicité Facebook. Ce n'est pas moi qui gère mes publicités Facebook. Donc ça, c'est un contrat euh, récurrent tous les mois. Et euh, je bosse aussi selon les projets avec par exemple euh, des illustrateurs, des graphistes, des motion designers... Donc, par exemple, on a posé avec euh, Marion de l'entreprise Amarion Studio pour euh, le kit de bienvenue des élèves de l'Académie, celle qui a designé euh, notamment euh, une carte de bienvenue, Donc qui a illustré ça euh, voilà avec beaucoup de talent. Il y a Anastasia aussi qui a fait le logo de l'Académie et euh, l'animation en motion design qu'on retrouve au début des vidéos, etc. etc. Ça, ça dépend vraiment des projets et en général, je m'arrange toujours pour bosser avec des élèves de la Micropreneur Academy. Tant qu'à faire, on a énormément de talents dans l'académie, donc autant en profiter. Donc ça, c'est vraiment des prestataires qui se rajoutent soit de manière récurrente, soit occasionnelle, qui sont pas en tant que tels dans l'équipe du business, mais qui nous aident aussi beaucoup pour voilà, des, des projets, des tâches vraiment spécifiques. Donc voilà pour mon organisation personnelle, pour mon organisation en équipe. Et je pense que euh, cet épisode de podcast est euh, plutôt très complet. Je vous ai amené euh, vraiment dans les coulisses, Euh, je pense, comme c'était promis. euh, On a parlé de mes stratégies, euh, de ma vision du business, de mes projets, euh, etc. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager cet épisode sur Insta, de laisser 5 étoiles aussi... Euh, sur Apple ou sur Spotify si le cœur vous en dit et de m'envoyer un petit message sur Insta si vous avez des questions, si vous avez euh, envie de discuter avec moi Euh, vous savez que je suis toujours euh, hyper contente quand j'ai des retours, vraiment quand je vois que euh, l'épisode a été écouté, euh, vous a été euh, utile vous a motivé, euh, etc, peu importe euh, c'est vraiment une belle récompense pour moi qui passe euh, beaucoup de temps euh, à créer du contenu Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et euh, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute. Prenez bien soin de vous.